1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit meinen KollegInnen werde ich heute zwei Themen anschauen. Und zwar zum einen mit Blick auf das lange Osterwochenende, so ein paar praktische Fragen. Was ist denn jetzt eigentlich erlaubt? Ausflüge, Kurztrip in die Zweitwohnung an der Nordsee. Meine Kollegin Gigi Deppe hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt und wird uns da hoffentlich ein paar Antworten geben. Und dann im zweiten Teil wird es etwas juristisch komplizierter. Gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Kehlbach möchte ich mir die Apps anschauen, die es jetzt so langsam gibt zur Bewältigung der Corona-Krise. Also eine ist schon da, eine zweite ist noch im Gespräch. Inwieweit sind die denn datenschutzrechtlich problematisch oder in Ordnung? Und um das zu klären, werden wir einen Gast bei uns haben, den Datenschutzrechtler Ulf Burmeier. Gigi, du bist schon hier bei mir im Studio, ja, hallo. in gebührendem Abstand. Zwei Meter, hier liegt in ein Zollstock um den... Gigi, Ausfliege mit Freunden, Besuche bei den Eltern, Familientreffen bei den Großeltern, das sind ja eigentlich alles so Sachen, die man gerne an Ostern macht, die dieses Jahr aber so ein bisschen unter Vorbehalt stehen. Das Problem ist dabei auch noch, jedes Bundesland hat so seine eigenen Corona-Verbote und Regelungen jetzt getroffen, Einheitlichkeit sieht wirklich anders aus, würde ich sagen. Das heißt, die Unsicherheit ist riesig. Was ist denn überhaupt noch erlaubt? Und du hast dir die Tage das immer mal wieder anschauen müssen und versucht, bei Zuhörer, Zuhörerinnen für Klarheit zu sorgen. Lass uns doch mal so ein paar Beispiele durchgehen. Angefangen mit der Freundin, die ich gerne besuchen möchte oder mit der ich vielleicht einen Spaziergang machen will am Rhein, weil das Wetter so super ist. Also wie antworte ich? Natürlich mit dem Satz der Juristin, es
0: kommt darauf an, ja, also es kommt eben darauf an, du hast es schon gesagt, auf das Bundesland, in dem ich lebe. In Bayern ist bekanntermaßen, geht es sehr streng zu, da ist auch der Spaziergang mit der Freundin nicht erlaubt, aber in Baden-Württemberg zum Beispiel zu zwei, zwei Erwachsene und ich glaube, das ist in den meisten Bundesländern so, sind Spaziergänge von zwei Erwachsenen durchaus erlaubt.
1: Mhm, aber eben auch diese Begrenzung zwei, also zu dritt, wäre schon wieder nicht in Ordnung. Genau. Ja. Und darf ich meine Eltern besuchen gehen, jetzt zum Beispiel auch in einem anderen Bundesland?
0: Das darfst du dann, wenn es sich nicht um ein Bundesland handelt, Aha. in dem eben diese sehr viel strengeren Begrenzungen gelten. Also wenn du nach Hessen fahren willst, glaube ich, gibt es keine Probleme. Das Hauptaugenmerk liegt ja auf der Frage des Kontaktes. Mhm. In vielen Bundesländern ist der Kontakt eingeschränkt. Da regeln die Verordnungen eben, dass du nur so und so viele Leute treffen darfst, insbesondere in der Öffentlichkeit. Und in anderen Bundesländern kommt es darauf an, dass du einen triftigen Grund hast, überhaupt das Haus zu verlassen. Also, was ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bei uns anfragen, immer Antworte heißt, versuchen Sie doch einfach mal auch als juristischer Laie die Verordnung von Ihrem Land zu lesen. Diese Verordnungen sind nicht lang, nicht, dass man vielleicht alles versteht, aber man kann sich vielleicht schon daran orientieren und es gibt ja auch bei einigen Bundesländern FAQs, also da werden Fragen mhm. beantwortet in Laiensprache, dass man ungefähr weiß, was man darf.
1: Ja, okay. Dann nehmen wir doch nochmal das Beispiel Ausflug. Wenn ich jetzt ein Wohnmobil habe, darf ich damit rumfahren? Auch wieder, es kommt darauf an, rumfahren, ja, das ist ja ein Auto.
0: Mhm. Autos dürfen ja fahren in allen Bundesländern, aber darin übernachten geht in der Regel nicht weil ja eben gerade touristische Besuche von Gegenden eigentlich
1: untersagt sind. Mhm. Und insofern muss man sich das wahrscheinlich in den meisten Bundesländern verkneifen. Ja, und ich habe gelesen gestern in der Verordnung von Sachsen, da, die hat auch diese Regelung mit den triftigen Gründen. Was ist so ein triftiger Grund? Und beim Rausgehen und so weiter steht dann sogar dabei, in den Schrebergarten, dem, also der Besuch des Schrebergartens, das ist ein triftiger Grund. Da sieht man mal, also das Grundgesetz hat doch den Föderalismus richtig im Blick.
0: Ja. Es gibt Gegenden in in denen vielleicht Schrebergärten wichtiger sind oder mehr Tradition haben als in anderen. Also der Verordnungsgeber bedenkt dann eben auch die Schrebergärten. Natürlich in anderen Verordnungen steht
1: dann gar nichts zum Thema
0: Schrebergarten. Also, das ja, ist ja, viel. Aber,
1: also ich finde es auch so ein Beispiel dafür, wie super detailliert es teilweise werden kann, oder? Also
0: das stimmt. Also in Berlin steht ja auch drin, dass man als Einzelperson in die Kirche gehen darf, mhm. aber eben nicht zu mehreren. Also da wird manches sehr genau geregelt und anderes ist dann sehr grob, wenn es mhm. heißt, man darf alte nicht besuchen oder man darf nur im in der Umgebung des Hauses sich bewegen ja, ja gibt es natürlich wirklich große Bedenken ob das eigentlich bestimmt genau. Genau also ist. weil
1: wie groß ist denn jetzt bitte schon die Umgebung oder ab wann ist man alt Gigi? sehr wichtige Frage <lacht> Kommen wir doch mal zu dem Stichwort Zweitwohnungen. Da hat es ja in der vergangenen Woche so ein bisschen Ärger gegeben, weil an der Nordsee und auch in Brandenburg Touristen nach Hause geschickt worden sind oder auch gar nicht erst mehr, mehr dorthin fahren durften. Also die Landkreise haben da wirklich so Einreiseverbote erlassen. Das muss man sich auch, also allein schon dieser Satz, ein Landkreis erlässt ein Einreiseverbot, oder? Ist der also Hammer. Hintergrund ist die Angst, dass die Gemeinden dort denken, es kann sein, wenn wir jetzt hier auch noch die ganzen Touristen versorgen müssen, dass dann unsere Kapazitäten, in den Krankenhäusern nicht mehr ausreichen. Und betroffen sind davon auch Menschen, die in diesen Gegenden Zweitwohnungen haben. Da haben sich ja dann so ein bisschen nicht so schöne Szenen abgespielt, oder? Also ich habe äh, im Netz gefunden,
0: eine Aufnahme, eine Videoaufnahme, wie ein Polizeiwagen die Küste entlang fährt also am Strand, ja, und eben in doch relativem Kommandoton, sage ich mal, bekannt gibt, dass jetzt alle Zweitwohnungsbesitzer nach Hause fahren müssen. Ich wiederhole noch einmal,
2: der aktuellen Gesundheitslage in Deutschland müssen alle Touristen mit sofortiger Wirkung das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verlassen. Das betrifft auch Personen, die mit dem Wohnmobil angereist sind und Personen mit Zweitwohnsitz Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern, die hier nicht arbeiten.
1: Das klingt wirklich fast bedrohlich, oder würde ich sagen? Also da hilft dann auch nicht mehr der typische Nordseewind, der dann auch so ein bisschen durchs Mikrofon rauscht. Das ist keine schöne Ansage. Also für die Leute, die
0: da Zweitwohnsitz haben, war das wirklich sehr bedrohlich. Ich habe ja Kontakt mhm. bekommen zu einem Ehepaar, das sich dann auch ans Gericht gewandt hat. Ja. Die waren schon seit Mitte März da und bekamen dann mitgeteilt, dass sie in ihrem Ort in Ostfriesland, also jetzt handelt es sich um Niedersachsen, dass es da eine Allgemeinverfügung gab, dass auch Zweitwohnungsbesitzer, die schon da sind, mit sofortiger Wirkung Abreisen müssen. Mhm. Also ich habe dann viel Kontakt zu Ihnen, zu diesem Ehepaar gehabt. Sie haben sich ans Gericht gewandt, haben da verloren. Und waren jetzt so geschockt, dass sie aus ihren eigenen vier Wänden, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie Urlaub oder Wohnmobil, sondern sie haben da ein Haus. Und sie waren einfach mehrere Wochen schon in dem Haus. Und ein Mitglied vom Bürgermeisteramt kam vorbei und ähm, sagte, sie müssen sofort packen, sie müssen jetzt hier gehen. Mhm. Ja, das war für sie wirklich eine schlimme Erfahrung. Sie haben verloren vor Gericht. Dann wurde dieser Gerichtsbeschluss vom Verwaltungsgericht Oldenburg veröffentlicht. Und das wurde dann auch kommentiert im Netz und das war relativ erschreckend, wie das kommentiert wurde. Also da sagt, schrieb dann einer unter diesem Beschluss, ja jetzt machen wir Jagd auf sie. Mhm. Oder ähm, ein anderer schrieb unter dem Hashtag, wir bleiben zu Hause, schrieb er ja dann, jetzt sehe ich endlich keine Fremden mehr. Mhm. Also das hat mir die Frau auch berichtet, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr, ihr fremdes Autokennzeichen schon notiert wurde und dass da Leute drauf geachtet haben. Und sie hat mir dann weitergeleitet eine WhatsApp-Nachricht des Bürgermeisters mhm. aus dieser Region. Das ist übrigens die Gemeinde Krummhörn, also direkt an der Nordsee. Mhm. Und äh, das ist jetzt auf Platt. es Ist vielleicht nicht so ganz leicht zu verstehen, aber es vermittelt ein bisschen einen Eindruck. Da geht es darum, dass der Bürgermeister sagt: Bitte sprecht die Leute nicht direkt an, die ein falsches Nummernschild haben, ja. sondern meldet die hier bei uns. Ja. Der hat es ihnen als Sprachnachricht geschickt. per ja. WhatsApp. Dann, ja, also in der Gemeinde hat er es mhm. verbreitet. So kommuniziert mhm. er mit seinen Bürgern.
2: Dann würde ich gehen darauf hinweisen, dass wir im Moment für Gespräche führen bezüglich Zweitwohnungsbesitzes der meisten.
0: Ich glaube, das muss man overvoice. <lacht> ich verstehe kein Wort. Also, also er sagt, wir führen Gespräche ähm, in Sachen Zweitwohnungsbesitzer. Die meisten seien schon abgereist.
2: Man soll die Leute eben nicht einfach
0: ansprechen, sondern man soll sie bei der Gemeinde melden.
2: Ja, also
1: er merkt schon auch, dass es nicht so schöne Szenen dann da gegeben hat in seinem Ort, oder? Also er hat da schon ein Problembewusstsein.
0: Ja, aber er sieht natürlich nicht, dass er nicht die Leute mhm. auffordern darf, ja. jetzt da irgendwelche Zweitwohnungsbesitzer zu ja. melden, ja, ja sondern ja. also das ist wirklich eine Frage, diese Kläger haben sich diskriminiert gefühlt mhm. und sie sagen, wir haben doch das Recht aus Artikel 14, ja, es ist unser Haus. Dann war in dem äh, Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburgs stand drin, ja, wegen der medizinischen Interessen, weil es eben nicht so viele eine gute medizinische Versorgung an der Nordsee gibt, äh, wäre es eben in Ordnung, sie dann auch wieder nach Hause zu schicken, also in ihren Erstwohnsitz. Und da sagt die Klägerin, alles gut und schön. Erstens waren wir schon so lange da. Mm. Und zweitens ist ja mal die Frage, Niedersachsen bietet an, dass sie Menschen aus Italien aufnehmen und hier
1: medizinisch versorgen. Das steht irgendwie alles nicht im Verhältnis. Das ist nicht so richtig. Ja. ja, Aber sag mal, es gibt ja andere Entscheidungen in anderen Bundesländern, die anders ausgefallen sind.
0: Ja, ich sag mal zum Glück. Also es gibt noch Entscheidungen aus Brandenburg und da ist jetzt auch sogar in der zweiten Instanz bestätigt worden, dieses Verbot, seine Zweitwohnung ähm, aufzusuchen, ist nicht in Ordnung. Das steht nicht mehr im Verhältnis. Es ist nicht erkennbar, wieso das ähm, erforderlich ist. Und insoweit dürfen jedenfalls in Brandenburg die Leute dann schon in ihre Zweitwohnung.
1: Und ich höre raus, dich überzeugt die Brandenburger Entscheidung
0: mehr? Naja, also ich habe äh, noch jüngst dazu einen Radiobeitrag gemacht über die Frage, wie ist das eigentlich mit der Verhältnis. Verhältnismäßigkeit. Ja. Weil ich dachte, es ist wichtig, dass auch juristische Laien verstehen, wie wichtig das für uns Juristinnen und Juristinnen ist, dass wir die Verhältnismäßigkeit immer wieder und immer wieder überprüfen. Dass wir eben erstmal prüfen, ist es geeignet und dann die Frage eben, ist es erforderlich, ist es das mildeste Mittel? Das, denke ich, ist ganz wichtig, dass die Breite der Bevölkerung äh, erfährt. Man kann sowas mit Kontrollgedanken überprüfen, mhm. ob eine staatliche Maßnahme eigentlich in Ordnung ist, ob sie verfassungsgemäß ist. Und insofern denke ich, ist es sehr wichtig, eben hier hinzugucken, war das jetzt wirklich erforderlich? Und ähm, da gibt es immerhin einige mutige erstinstanzliche und vielleicht auch zweitinstanzliche Gerichte, die sagen doch, also ein komplettes Verbot geht zu weit. Das ist, ist nicht mehr verhältnismäßig.
1: Das ist jetzt das Beispiel Zweitwohnungen, aber da gibt es ja auch nochmal so so ein paar andere Sachen, also wo, wo ein bisschen was in Bewegung ist, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Demonstrationen, Versammlungen geht, also da versuchen die Gerichte oder teilweise, würde ich sagen, auch die Verordnungsgeber so ein bisschen Spielräume auszutesten, oder? Also um nicht dieses Komplettverbot zu haben?
0: Naja, wir hatten zunächst Entscheidungen aus Hannover und Hamburg, wo Demonstrationen komplett untersagt wurden. Mhm wo schon eine gewisse Abwägung in den Entscheidungen vorgenommen wurde, wo immer das Totschlagargument angeführt wurde, ja, wegen der medizinischen Versorgung und wegen der medizinischen Gefahr müssen wir das, ist das erlaubt, all das zu untersagen? Und das ist natürlich aus meiner Sicht wirklich nicht zu halten. Ich bin ganz dankbar, dass es doch in einigen Bereichen in Deutschland dann doch möglich war, zu demonstrieren. Ich denke, gerade in so einer Zeit wie der jetzigen, wo der Rechtsstaat so massiv beschränkt wird, ist es ist ungeheuer wichtig, dass Menschen aufmerksam machen können auf Bereiche, wo etwas schiefläuft. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man jedenfalls eine Grundmöglichkeit an Demonstrationen Erlaubt. Ich glaube, es war in Berlin, die haben dann äh, gesagt, sie machen, oder es war die Hannoveraner, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall haben die Demonstranten von sich aus angeboten, wir halten Abstand, wir verteilen keine Flugblätter,
1: wir machen alles, um die Infektionsgefahr niedrig zu halten. Ja. Aber wir wollen doch mal sagen, was wir denken. Genau, also OVG Münster ist so ein Beispiel gewesen, wo die Behörde das erst untersagt hat und das Gericht dann eben doch erlaubt hat und eben bestimmte Auflagen gemacht hat. Genau sowas, was, was du gerade gesagt hast. Es muss Abstand gehalten werden, sollen Mundschutz getragen werden werden. Also das meinte ich eben mit so, da, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten genauso. Ich meine, warum sollte man, all, wir dürfen alle in den Supermarkt gehen und einkaufen gehen, aber die gleichen Menschen dürfen jetzt nicht da rumstehen und demonstrieren, auch wie du sagst ja, in diesem Fall vor dem OVG Münster, da ging es nicht um diese Einschränkungen jetzt hier, das war eine Anti-Atomkraft-Demo, aber vor allem auch dann, wenn es um Demonstrationen gegen diese krassen Freiheitsbeschränkungen geht, oder? Man muss ja auch sehen, für den Sport
0: ist manches erlaubt, mhm. ja, für Demonstrationen nicht, das kann kann Doch nicht sein. Ja, ja, das ja. Ist, ein, ist völlig unverhältnismäßig. Ja. Und mich hat auch ein bisschen erschüttert, dass gestern das Verfassungsgericht in seiner vorläufigen Abwägung, mhm. da hat es ja den Antragsteller betrachtet und hat
1: gesagt: Ja, er kann. Also, ich lasse mich ich dich ach, noch mal Sie, kurz du, unterbrechen. Genau, also gestern hat äh, das Bundesverfassungsgericht eine Eilentscheidung veröffentlicht und es war das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich auch in dem, also nicht nur auf Ebene der Zulässigkeit gesagt hat, dieser Antrag ist schon gar nicht zulässig, sondern im Rahmen der der begründet halt so eine Abwägung getroffen hat. Genau. Und da hat dir was gefehlt? Naja, es hat eben gegenübergestellt die Interessen
0: und die Gefahr. Und bei den Interessen wurde also in einem Satz geschrieben äh, die schrieb die Kammer, hm. ja, also dieser Mann kann keine Partner, Partnerinnen mehr kennenlernen. Er kann also nichts anbahnen. Ja, das fand ich <lacht> etwas lustig, aber egal. Er kann nicht musizieren und er kann nicht demonstrieren. Das hat mich gestört. Diese, Diese Gleichstellung. Gleichstellung. Ich mache ja selber Musik. Ich finde, Musizieren ist sehr wichtig, ja. aber demonstrieren
1: ist wirklich noch wichtiger. Oh, ja, also ich habe mich auch nachher so gefragt, klar, wir haben das alle irgendwie so ein bisschen erwartet. Wenn die erste Entscheidung kommen wird, dann wird das so eine Folgenabwägung sein, die genauso ausgeht. Ich habe mich dann gefragt, das aber auch noch nicht komplett zu Ende gedacht, ob das wirklich so sein musste, ob man nicht, also es ging ja um die bayerischen Regeln, die ja mit die strengsten sind, ob man da nicht die ein oder andere sehr strenge Regelung hätte herauspicken können und da fragen können, muss die Abwägung auch da so ausgehen. Ich denke natürlich, dass die
0: Richterinnen und Richter insgesamt sehr unter Druck stehen, mhm. Ja, dass sie schon bemüht sind, irgendwie nicht Sand ins Getriebe zu werfen, weil eine gewisse Notwendigkeit besteht, jetzt eben die Verbreitung des Virus irgendwie einzudämmen. Ich glaube, das sieht ja auch jeder ein. Und dass es einen gewissen Mut erfordert zu sagen, also an
1: den und den Punkten sagen wir jetzt mal Stopp. Mhm. Aber nochmal, wir haben wahnsinnig krasse Freiheitsbeschränkungen und das Gericht, das dafür zuständig ist, das zu überprüfen, sagt, ja, können wir machen, aber dann erst in zwei Jahren. Ist schon seltsam. Schon, oder? Mhm. Also es hinterlässt so ein ungutes Gefühl, ohne dass ich es jetzt schon komplett zu Ende gedacht hätte, was da hätte passieren können oder so. Also man denkt an, an Entscheidungen wie die
0: Fraport-Entscheidung zum Beispiel, also wo das Demonstrieren im Frankfurter Flughafen erlaubt wurde, obwohl der Frankfurter Flughafen teilweise privatrechtlich organisiert mhm. ist. Und ähm, da sagt man Mensch, das Verfassungsgericht hat mal so freiheitlich gedacht. Ja, es hat den Wert des Demonstrationsrechts wirklich hochgehalten, auch unter schwierigen Bedingungen. Und das würden wir uns doch jetzt eigentlich von diesem
1: Gericht wünschen. Ja, schon so ein bisschen würde ich sagen, oder? Vielen Dank, Gigi. Und damit machen wir hier einen fliegenden Wechsel zu meinem Kollegen Christoph Kehlbach. Hallo, Hallo Christoph, Hi. der jetzt hier bei mir sitzt, auch wieder mit gebührendem Abstand. Und wir wollen uns jetzt, wie vorhin schon angekündigt, mal zwei Apps anschauen, die aktuell im Gespräch sind. Das ist ja einmal diese Tracing-App, an der noch gearbeitet wird, die es noch nicht gibt. Aber am Dienstag hat das RKI, also das Robert-Koch-Institut, auch schon eine App vorgestellt. Die nennen das die Corona-Datenspende. Sagen so 160.000 Datenspenden hätten sie jetzt darüber auch schon bekommen. Christoph, was verbirgt sich denn dahinter? Also was wird denn da eigentlich gespendet?
3: gespendet werden tatsächlich Gesundheitsdaten, also Daten, die die Nutzer, die sich diese App dann runterladen, ohnehin gewissermaßen aufzeichnen über sogenannte Wearables, also über Fitnessarmbänder oder Smartwatches, mit denen man, wie man das erkennt, ja zum Beispiel die Schritte zählen kann, auch den Schlafrhythmus überprüfen kann. Und diese Daten, die dort über diese ohnehin schon vorhandenen Fitnessarmbänder und Smartwatches gesammelt werden, die sollen dann per App als Spende ans Robert Koch Institut gehen, damit die Wissenschaftler gewissermaßen aus diesen Angaben, aus diesen Gesundheitsangaben ihre Schlussfolgerungen ziehen können, um das Virus, das Coronavirus zu verstehen und die Ausbreitung des Coronavirus besser verfolgen zu können. Also es das heißt, dass man da eine Art Heatmap dann erstellen will, wo man besonders gut landkreisbezogen bzw. Postleitzahlen bezogen feststellen kann, wo sieht es besonders brenzlig aus in Sachen Coronavirus.
1: Also sowas wie Puls. Blutdruck, Wie viel hat man sich bewegt? Das sind solche Daten, die da dann übertragen werden.
3: Genau, oder auch ein Anstieg der Körpertemperatur oder ähm, Veränderungen im Schlafrhythmus, im Fitnessrhythmus. Da heißt es einfach, dass Auswirkungen auf diese Daten ein Hinweis darauf sein können, dass eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Das ist dann aber tatsächlich Sache der Wissenschaftler, da gewissermaßen die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen. Und äh, es werden auch so Basisdaten gewissermaßen, wie die Größe oder das Gewicht oder das Geschlecht da gespeichert. Das ist alles Teil auch dieser sogenannten Datenspende.
1: Und hast du sie schon runtergeladen?
3: Ich habe sie noch nicht runtergeladen, weil ich schlicht und einfach gerade keine Smartwatch besitze oder kein Fitnessarmband. Das heißt, das ist ja gewissermaßen das Tool, das man zusätzlich noch äh, braucht. Das heißt, mit der App alleine könnte ich ohnehin nicht viel ja. beisteuern.
1: Dieser Begriff Spende ist aber so ein bisschen irreführend, oder? Findest du nicht? Also die nennen das so, aber gibst da deine Daten weiter, ähm, machst das freiwillig, Willig muss du ja vorher auch alles einwilligen in diese Weitergabe und die Verarbeitung. Man kann aber diese Einwilligung natürlich jederzeit zurück ziehen und diese App auch wieder deinstallieren. und
3: Genau, das kann man machen. Dieser Begriff Spende, über den stolpert man schon, weil es mhm. natürlich schon in so einem offiziellen Kontext irgendwie seltsam klingt und seltsam anmutet. Es soll halt unterstreichen, dass das eine freiwillige Gabe der Daten ist, dass diejenigen, die diese App nutzen und die Daten weitergeben, da gewissermaßen einen einen freiwilligen Anteil haben an der Arbeit der Wissenschaftler. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, finde ich auch, man, man stolpert so ein bisschen drüber, weil man eben in diesem Kontext das doch irgendwie so ein bisschen, naja, ungewöhnlich jedenfalls findet.
1: Lass uns auf diesen Punkt Freiwilligkeit nachher nochmal zurückkommen, nämlich im Gespräch ist ja auch noch eine weitere App, eine Tracing-App. Was soll die denn können?
3: Die Tracing-App soll einen wesentlichen Unterschied haben zu dieser Datenspende-App. Das muss, muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen. Diese Datenspende-App dient wirklich nur der Information der Wissenschaftler. Es geht nicht darum, dass diese Leute, die ihre Daten weitergeben, dann auch eine Information bekommen. Ihr seid möglicherweise infiziert, ja oder nein. Also es geht wirklich nur darum, den Wissenschaftlern zu helfen bei der Datenspende-App. Bei dieser Tracing-App soll genau das andere erreicht werden. Es sollen Leute, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind, gewarnt werden. Hintergrund ist schlicht und einfach der, dass eine Vielzahl der Infektionen zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem äh, der Träger des Coronavirus noch gar nicht merkt, dass er krank ist oder dass er, dass er das Virus trägt, weil er keine Symptome hat. Ich habe gelesen, 40, über 40 Prozent der Ansteckungen sollen gewissermaßen in dieser ersten Phase schon erfolgen. Und diese Tracing-App soll eben da helfen, Menschen gewissermaßen zu warnen, bevor Symptome schon ausbrechen, damit sie sich möglicherweise selbst in Quarantäne begeben können. Wenn sie Kontakt hatten mit jemandem, der... Äh, definitiv infiziert ist und über eine bestimmte Zeitspanne relativ nah dieser Person waren, gibt es diese Information, das wird eben über Bluetooth ähm, realisiert und weitergegeben dann, dann äh, kriegt man die Information, du hattest engeren Kontakt für eine bestimmte Zeitspanne mit jemandem, der infiziert ist, möglicherweise bist du auch infiziert und das soll eben gewissermaßen ermöglichen, dass man schneller und früher diese Infektionsketten unterbrechen kann. Ja,
1: also sich dann eben auch testet, testen genau. kann, wenn man das dann möchte. Man wird nicht dazu soll nicht dazu verpflichtet, werden, getestet zu werden. Also das Ziel wäre Infektionsketten zu verfolgen und zu unterbrechen. Und wie dieses ganze jetzt datenschutzrechtlich zu beurteilen ist, ist ja nicht so ganz so einfach und deswegen haben wir jetzt hier noch einen Gast zu uns dazu geschaltet und zwar den Datenschutzrechtler Ulf Burmeier. Er ist Richter, engagiert sich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ist einer der Gastgeber beim Podcast Lage der Nation. Guten Tag Herr Burmeier. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie hier heute bei uns mit dabei sind. Wir wollen uns ja diese Tracing-App, Corona-Tracing-App etwas genauer anschauen, die da geplant ist. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht so eine App aussehen, damit sie datenschutzkonform ist?
2: Ich habe dazu ja vor ein paar Tagen mit zwei Co-Autoren was veröffentlicht, wobei mir ganz wichtig ist zu sagen, dass ich selber jetzt keine App entwickle, sondern wir haben quasi theoretische Vorbedingungen formuliert, wie so eine App aussehen müsste, damit sie aus datenschutzrechtlicher Perspektive sauber ist. Und aus unserer Sicht ist ganz zentral zunächst mal die Anonymität der Nutzung, dass man also zum Beispiel seine Telefonnummer und seinen Namen nicht eingeben muss, einfach weil das eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um Vertrauen zu bilden, damit die Menschen so eine App überhaupt freiwillig einsetzen. Das ist ganz zentral. Aber natürlich muss so eine App auch möglichst zuverlässig sein, also möglichst wenig Fehlalarme produzieren. Und deswegen muss man sich sehr genau Gedanken machen, wie man zum Beispiel den Algorithmus, ja, der entscheidet, ob tatsächlich Menschen gewarnt werden sollen aufgrund von bestimmten Bluetooth-Messungen. Deswegen muss man diesen Algorithmus gut durchdenken und auch regelmäßig trainieren, damit diese Warnungen tatsächlich überzeugend sein können.
3: Was Herr Burmeier heißt in dem Zusammenhang trainieren? Wie kann der Algorithmus trainiert werden?
2: Also das geht am allerbesten dadurch, dass man ihm ein Feedback gibt, ob seine Entscheidungen tatsächlich richtig waren. Also beispielsweise stellen wir uns vor, Person X hat diese App auf dem eigenen Smartphone eingesetzt, läuft damit durch die Gegend. Das Smartphone merkt sich die anonymen IDs der Menschen, denen die Person X nahe gekommen ist und dann wird diese Person X positiv auf Corona getestet und dann bekommt diese Person ja die Möglichkeit, diese anonymen IDs ihrer Kontakte hochzuladen auf einen zentralen Server und dann würde dieser Server evaluieren, ob diese Kontakte tatsächlich so lange gedauert haben, so nah waren, dass man die Personen sicherheitshalber warnen sollte. Ja, Über diese anonymen IDs eine Warnung ans Handy schicken. Und dann stellen wir uns vor, eine Woche später lädt dann eine Person, die vom Algorithmus gewarnt worden ist, ihrerseits die Kontaktdaten hoch, weil sie zwischenzeitlich selber auf Corona getestet worden ist. Das würde diesem zentralen Server das Feedback geben, dass seine Warnung richtig war, ja, weil diese okay. Person eben selber äh, inzwischen positiv auf Corona getestet wurde. Andersrum funktioniert es natürlich, Natürlich nicht ganz so sicher. Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum eine Person, die gewarnt wurde und dann nicht die Daten hochgeladen hat, das nicht getan hat. Möglicherweise hat sie einfach Datenschutzbedenken gehabt und deswegen die Daten nicht hochgeladen. aber Das, das heißt, das negative Feedback ist nicht so eindeutig, aber das positive Feedback, Person, die gewarnt worden ist, ist tatsächlich selber infiziert zwischenzeitlich. Dieses positive Feedback wäre gut möglich, jedenfalls dann, wenn man tatsächlich auf einen zentralen Server setzt der dieses Feedback verarbeiten kann. Zwischenzeitlich wird ja auch vorgeschlagen, dass man ohne so einen Server auskommen könnte, dass also quasi die Handys untereinander kommunizieren. Anonym natürlich, das hätte den Vorteil, dass es eben keinen zentralen Server gäbe, ne, der natürlich immer auch ein Einfallstor ist für Attacken. Auf der anderen Seite würde das mutmaßlich die Qualität der Warnungen drastisch reduzieren, weil dann diese Feedbackschleife fehlen würde, von der ich gerade gesprochen habe.
1: Sie hatten eben auch schon das Stichwort Freiwilligkeit fallen lassen. Ich würde da schon gerne nochmal nachfragen, wie freiwillig wäre so ein Herunterladen dieser App denn überhaupt noch? Also wenn man mit im Blick behält, dass doch schon ein gewisser sozialer Druck herrscht, auch wenn man das Ganze in der Kommunikation jetzt damit verbindet, zu sagen, vielleicht können wir die Ausgangsbeschränkungen jetzt so nach und nach lockern, aber dafür müssten dann doch irgendwie die meisten oder sehr viele Bürger und Bürgerinnen diese App runterladen. Also wenn das in der Kommunikation so ein bisschen mitschwingt oder dann vielleicht auch in einem zweiten Schritt, ja bei den Kontaktbeschränkungen war ja auch am Anfang alles freiwillig, das hat nicht funktioniert und deswegen mussten wir das das dann verpflichtend machen und so etwas könnte ja hier durchaus dann auch im Raum stehen.
2: Natürlich kann man sich da alle möglichen Szenarien vorstellen. Aber zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig, sich zu fragen, welche Nachteile bringt denn überhaupt diese Nutzung der App mit sich, wenn sie voll anonym erfolgt, so wie das ja bislang geplant ist. So also wie es auch unser Konzept vorsieht und so wie ich das Konzept aus dem Umfeld des Robert-Koch-Instituts verstehe. Ja, da kann man, denke ich, schon zunächst mal sich die Frage stellen, welche Nachteile hat man denn davon? Gibt es da eigentlich legitime Gründe, diese App nicht einzusetzen, wenn sie tatsächlich anonym äh, funktioniert und wenn tatsächlich auch an solch eine Wahrnehmung ja gar keine Nachteile geknüpft werden. Ne? Aber also ich muss mich doch nicht
1: dafür rechtfertigen, dass ich etwas nicht machen will. Wenn ich einfach sage, aus Faulheit oder Gleichgültigkeit oder was auch immer, dann ist das doch meine persönliche Sache. Ich muss ja... Also
2: ich, das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt. Mhm. Ich habe zunächst mal nur deutlich machen wollen, dass es eigentlich keine rationalen Gründe gibt, so eine App nicht einzusetzen, außer vielleicht so ein bisschen Akku auf dem Handy zu sparen. Ja? Und da denke ich, muss man sich dann ganz persönlich die Frage stellen, ob Bequemlichkeit oder Faulheit in einer solchen existenziellen Krisensituation tatsächlich legitim Legitime Anreize sind oder legitime Gründe sind, zu sagen, das mache ich jetzt nicht. Also, das finde ich ist eine moralische Entscheidung. Aber der, Grundsatz, Entscheidung, der, genau, der jeder Grundsatz
1: muss ja schon sein: erstmal kann jeder machen, was er will. Und dann, dann sind wir nämlich nicht mehr bei Freiwilligkeit, wenn es dann darum geht, dass man etwas machen soll, weil man eben sich moralisch, gesellschaftlich, wie auch immer, dazu verpflichtet fühlt.
2: Also das ist ehrlich gesagt, ein, denke ich, eine Frage der persönlichen Moral. Natürlich kann man sich unvernünftig verhalten. Das, das verbietet einem ja auch niemand. Ich denke, da gehen jetzt wirklich verschiedene Freiheitskonzepte wirklich bunt durcheinander. Allein die Freiheit einem schlechten Gewissen ist ja schließlich noch keine geschützte Freiheit, zum Beispiel aus einer grundrechtlichen Perspektive. Ich denke, die Frage, die man hier stellen muss, ist, ist es tatsächlich eine Einschränkung von Freiheit, wenn man völlig zu Recht das Gefühl hat, sich unsozial zu verhalten? Das, denke ich, ist keine Freiheitsbeeinträchtigung. Im Gegenteil, Freiheitsbeeinträchtigungen sehen anders aus. Natürlich wäre es eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit, wenn jetzt tatsächlich zum Beispiel eine gesetzliche Pflicht geschaffen würde, eine solche App auf dem Handy zu installieren. Ich bin dagegen, weil ich denke, dass man in einer Demokratie Menschen an einfach davon überzeugen kann, sich sinnvoll und vernünftig zu verhalten. Und ich finde auch, dass das in dieser Corona-Krise relativ gut funktioniert. Schauen wir, wie viele Menschen inzwischen freiwillig zum Beispiel Masken tragen, sogar Masken für andere Menschen nähen. Ja, also das, ich bin da ehrlich gesagt viel optimistischer als Sie, dass sich Menschen tatsächlich freiwillig, vernünftig verhalten. Und wie gesagt, soziale Erwartungen halte ich nicht für eine Einschränkung von Freiheit, sondern im Gegenteil, sie können ja auch eine Leitlinie geben, wie man sich ethisch vertretbar verhalten kann. Problematisch, wie gesagt, aus meiner Sicht sind staatliche Vorschriften, dass man Apps einsetzen muss. Da muss man sich genau überlegen, auf welcher Grundlage man die tatsächlich überhaupt regeln kann. Und eine andere Frage ist natürlich, ob private Akteure, ja, denken wir an Betreiber von irgendwelchen Einrichtungen, erwarten, dass man die App auf dem Handy vorzieht zeigt, um teilnehmen zu können. Das sind dann persönlich Grenzfälle, wo man sich überlegen muss, ob das tatsächlich legitim ist, Menschen nur nach dem Zutritt zu erlauben, wenn sie die App installiert haben. Dafür hätte ich auch Bedenken, aber allein aus einer sozialen Erwartung, finde ich, kann man keine Freiheitsbeeinträchtigung ableiten.
3: Ich habe noch zwei Fragen dazu, zum Stichwort Freiwilligkeit. Die ist ja auch in einem späteren Schritt gefordert. Also es geht, einmal kann man sich natürlich diese, diese Tracing-App freiwillig installieren, aber man bekommt dann ja auch nur die Information, du hattest Kontakt mit jemandem, der infiziert ist und es ist dann ja auch wiederum gewissermaßen nochmal freiwillig erforderlich, dass der Empfänger dieser Nachricht dann dementsprechend auch handelt, zum Beispiel sich in Selbstquarantäne gibt. Das heißt, es ist auf dieser Ebene dann ja auch nochmal die, die Freiwilligkeit, sprich das Mitwirken der App-Nutzer verlangt nochmal. Und gerade zum Thema Tracing, also und ähm, aufeinander abstimmen, wie wichtig ist es denn aus datenschutzrechtlicher Sicht, dass wir hier ähm, über diese Bluetooth- Technologie nur erstmal erfassen wollen, wie nah sich zwei Handys gewissermaßen gekommen sind. Das wird ja nicht irgendwie gespeichert, wo dieser Kontakt stattgefunden hat. Was macht das für einen datenschutzrechtlichen Unterschied?
2: Ich finde Ihre erste Feststellung zunächst mal sehr wichtig, dass dieses App-Konzept, wie wir es zurzeit in Deutschland diskutieren, auf allen Ebenen auf Freiwilligkeit setzt. Freiwilligkeit bei der Installation, Freiwilligkeit beim Sammeln der anonymen IDs, der Kontakte, Freiwilligkeit beim Hochladen und in der Tat auch Freiwilligkeit bei der Frage, was tut man, wenn man gewarnt wird von dieser App. Es ist ja gerade nicht geplant, dass dann zum Beispiel irgendein Hinweis an Gesundheitsämter gegeben wird, obwohl es eine eine meldepflichtige Erkrankung ist, erfahren die Gesundheitsämter alleine von der App zunächst mal gar nichts, weil die App ja gar nicht weiß, welcher Mensch betroffen ist und welchen, wessen Personalien man also an die Behörden geben sollte. Ich würde gerne noch auf diese datenschutzrechtliche Frage zurückkommen, die Sie gestellt haben. Auch da ist natürlich Freiwilligkeit und eine in, und informierte Einwilligung der Königsweg, ja tatsächlich Menschen die Autonomie darüber zu lassen, ob sie denn tatsächlich Daten erheben wollen, ob sie Daten weitergeben wollen. Das erscheint mir aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive vorzugswürdig, aber auch letztlich aus einer demokratischen Perspektive. Denn Zwang sollte immer erst dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich sich erwiesen hat, dass freiwillig die Menschen nicht geneigt sind, sich vernünftig zu verhalten. Und in Deutschland habe ich da ehrlich gesagt bislang den Eindruck, dass es viel Anlass gibt für Optimismus. ja, Dass die jedenfalls die allermeisten Menschen nach einer gewissen Zeit des Überlegens und des sich daran Gewöhnens sich tatsächlich auch in einer überaus sozialen Weise verhalten. ja, Also zu Hause bleiben, Abstand halten, Masken tragen, all das. Klar, äh, funktioniert teilweise mittlerweile auch aufgrund von Vorschriften, aber vieles funktioniert auch freiwillig oder funktioniert auch dann, wenn nicht hinter der Ecke ein Polizeibeamter steht. Insofern bin ich auch sehr optimistisch, dass die allermeisten Menschen in Deutschland, die ein Smartphone besitzen, auch freiwillig so eine Tracking-App einsetzen
1: würden. Aber seien wir doch kurz nochmal pessimistisch und nehmen an, dass das Ganze mit der Freiwilligkeit doch nicht funktioniert oder zumindest nicht im ausreichenden Maße funktioniert. Würden Sie denn dann sagen, eine Pflicht wäre auch möglich. Auf welcher Grundlage wäre das möglich?
2: Also die Pflicht zur Installation einer App wäre aus einer grundrechtlichen Perspektive ein sehr milder Eingriff, weil, wie gesagt, diese App anonym arbeiten soll und dass man irgendwie ein paar Megabyte Speicherplatz auf seinem Smartphone, in Anführungsstrichen, zwangsweise belegt, das scheint mir ein sehr milder Grundrechtseingriff zu sein oder dass der Akku ein bisschen weniger lange hält. Das wäre also relativ leicht verfassungsrechtlich zu rechtfertigen angesichts der dramatischen Vorteile für, für Leben und Gesundheit, die diese App auf der anderen Seite braucht es selbstverständlich auch für einen so milden Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit eine gesetzliche Grundlage. Bislang sehe ich die im Infektionsschutzgesetz nicht. Man müsste dann allenfalls die sehr vage Generalklausel aus § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes heranziehen, die ja auch zurzeit herangezogen wird, um Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen zu stützen. Aber da wird einem natürlich das Verfassungsrecht ja immer so ein bisschen heiß und kalt, einfach weil das eine sehr allgemeine Vorschrift ist. Da wird würde man sich eine spezifischere gesetzliche Grundlage wünschen.
3: Über diese Grundlage haben wir auch hier im Podcast schon mehrfach gesprochen und herangezogen und bemüht wird die ja tatsächlich an allen Ecken und Enden im Moment.
1: Und strapaziert. Ja. Und
3: strapaziert. Es ist natürlich auch so, ich habe es eingangs gesagt, wir reden im Moment über eine App, die noch nicht auf dem Markt ist, sondern wir zeichnen heute donnerstags hier auf. Kommende Woche heißt es, soll möglicherweise eine App startbereit sein. Also man muss sicherlich dann auch nochmal genau abwarten, wie diese App dann tatsächlich aussieht und dann wird man abschließend sicherlich ähm, datenschutzrechtlich irgendwie äh, zu einem Schluss kommen.
1: Vielen Dank, Herr Burmeier, dass Sie hier dabei waren und uns das so ein bisschen erläutert haben. Wir sind gespannt, was kommt und vor allem auch, wie freiwillig dann alle mitmachen.
3: Vielen Dank. Danke Ihnen. Alles Gute, Herr Burmeier. So, Claudia, da sind wir wieder alleine. Mich hat er überzeugt.
1: Dich nicht? Noch nicht so 100 Prozent, glaube ich. Also bei diesem Punkt Freiwilligkeit bin ich echt noch so ein bisschen skeptisch. Also mich hat ehrlich gesagt schon so ein bisschen überrascht, dass er so sagt... Ja, man, welche Nachteile hat man denn da? Und das ist ja, was spricht denn schon dagegen? Nur so ein bisschen äh, Speicherkapazität auf meinem Handy oder der Akku ist dann schneller leer. Ja, ja darum geht es aber nicht. Ähm, Sondern? Wenn wir sagen, es ist freiwillig, ja yeah. dann muss es halt auch wirklich freiwillig sein. Und dann möchte ich keinem sozialen Druck ausgesetzt sein. Und auch diesen Punkt, den er dann später doch auch nochmal so eingeräumt hat. Also wenn dann eben auch Private anfangen, das als Voraussetzung zu äh, verlangen, du darfst jetzt hier nur noch in den Supermarkt oder in dieses Restaurant rein, wenn du diese App hast, also diese ganze Kommunikation, auch wenn ich mir jetzt schon anschaue, wie diese Corona-Datenspende angeteasert äh, wird, ja alleine dieser Name schon Datenspende und diese Website, das ist dann so alles hellblau und super easy, dann sind da lauter so grüne Haken, berücksichtigt den Datenschutz, ist freiwillig und pseudonym, Hände waschen, Abstand halten, Datenspenden. Also das geht schon in eine Richtung, wo einem recht deutlich gemacht wird, was jetzt hier das sozial Erwünschte ist und nicht und ich will ja dann nicht sagen, das ist ja eine andere Frage dann zu sagen, okay, der Eingriff ist nicht so schwer und wir finden jetzt hier eine, eine gesetzliche Grundlage, die auch so ein bisschen die Regeln klärt, ähm, dann verpflichten wir dazu, aber zu behaupten, das Ganze ist freiwillig und deswegen brauchen wir keine Grundlage und...
3: Aber ein erwachsener Mensch kann doch auch mit sozialem Druck irgendwie fertig werden. Also wenn er sich möglicherweise auch in Angesicht von sozialem Druck dann dazu entscheidet, ist es doch immer noch freiwillig oder nicht? Und wenn man sich dagegen entscheidet, muss man vielleicht den Druck aushalten, oder?
1: Ja, aber so ein sozialer Druck kann schon arg werden und ich habe in meinem Leben noch nie so arg erlebt wie im Moment.
3: Und das Argument, dass eine solche App dazu führen könnte, dass man wiederum andere Einschränkungen, wie zum Beispiel Ausgebeschränkungen, die es ja gibt, Das
1: macht, es um, da macht, den, macht den Druck umso höher. Weil dann ist, genau, dann ist ja diese Argumentationskette, also wenn ihr das jetzt nicht alle runterladet, dann können die armen Restaurantbesitzer immer noch nicht aufmachen und die gehen dann alle pleite und dann bist du dran schuld, Christoph. So.
3: Das ist möglicherweise das Argument, aber es ist ja rein faktisch dann so, dass tatsächlich dann durch die Installation dieser App, die dann ohne noch auf Freiwilligkeit weiterhin basiert. Tatsächlich dann aber diverse Grundrechtseinschränkungen, die wir aktuell erleben. Möglicherweise tatsächlich dann wieder wegfallen.
1: Ich glaube, wir können uns einigen, dass wir uns da nicht einigen werden. Agree to disagree. <lacht> genau. Und wollen damit dann hier auch zu einem Ende kommen äh, dieses Mal. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder einfach sonst, aus welchem Grund auch immer, gerne mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Entweder ganz klassisch, würde ich sagen, per E-Mail unter justizreporterinnen.swr.de. Oder ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.